0: Herr Scheibe, vielen Dank, dass Sie mich so freundlich hier eingebracht haben in den großen Saal. Es ist ja immer was Besonderes, vor einem großen Auditorium zu sprechen. Ne? Also versetzen Sie sich mal die Situation von mir jetzt. Ne? Das ist also so, wie wenn Sie lauter Schmetterlinge im Bauch haben. Ne? Geht so förmlich in Stoffwechsel. Ne? Und meine Aufgabe ist jetzt sozusagen mit Ihnen in einen dialogischen Monolog zu kommen. Ne? Ja, das ist ja die Kunst, ne? in einen dialogischen Monolog zu kommen dass ich versuche, in meiner Produktivität Ihre Empfänglichkeit zu antizipieren. Und äh, Ihre Aufgabe wäre es, sozusagen durch Ihre Empfänglichkeit meine Produktivität zu stimulieren oder zu provozieren. Und äh, vielen Dank. Und so gesehen. Und wenn Sie das jetzt mal äh, jetzt nicht nur als eine scherzhafte Einleitung nehmen, sondern sondern mal als eine Realität unserer heutigen Sozialität. Eine Realität unserer heutigen Sozialität. Dann sind wir schon in dem Thema, was wir uns äh, etwas miteinander erarbeiten müssen, warum wir heute in einer Situation sind, wo wir uns fragen müssen, wie geht es weiter. Und immer wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben durch gesellschaftliche Entwicklung, dann ähm, müssen wir uns fragen, ob auch die Verhaltensweisen, die Systeme, die wir benutzen, um uns gesellschaftlich zu arrangieren, zu vereinbaren, zu committen, wie man so schön sagt, ob die noch den veränderten Bedingungen angemessen sind, ne? weil der, die Dinge sind ja immer im Fluss. Ne? Schon der Erfinder der Rollladenkästen, der Heraklit, ne, der hat gesagt, ähm, alles fließt, ne? alles fließt und, und ähm, man kann im gleichen Fluss nicht zweimal baden. Ne? Also die, die Dinge sind ja immer in Bewegung und, und wir versuchen sie immer festzuhalten, sie zu konservieren. Und in, so, in dem Sinne kann man doch zum Beispiel jetzt fragen: Ist denn die Behauptung oder die Sehnsucht nach Vollbeschäftigung schon eine Utopie? Und man muss sich dann auch fragen: Ist denn die Idee, der Ausgabenbesteuerung und des bedingungslosen Grundeinkommens noch eine Utopie. Was ist denn jetzt mehr Utopie? Das ist, glaube ich, eine, eine ganz ernsthafte Frage, die auch äh, wo es darauf ankommt, dass jeder, jeder Bürger damit umgeht, jeder Bürger, weil der Souverän im Staat ist der Bürger. Wir leben heute in einer Bürgergesellschaft und in, einem, in einer Bürgergesellschaft sind die, sind die einzelnen Individuen, genannt Bürger, sind die Unternehmer. Wir, jeder Einzelne von uns, unternimmt den Staat, nimmt die Gemeinschaft. Und was den Unternehmer zum Unternehmer macht, ganz nebenbei bemerkt, Sie ist wirklich jeder von uns Unternehmer, nämlich jeder von uns hat ein Unternehmen, jeder von Ihnen. Da kann sich keiner ausschließen. Und zwar ein Unternehmen, was hochdramatisch ist, was äh, ganz individuell abläuft. Da gibt es kein zweites Unternehmen, was so abläuft und was außerdem garantiert tödlich endet. Und das ist Ihre Biografie. Und die Frage für jeden Einzelnen ist doch, wie, wie gestalte ich meine Biografie? Ich sage zu meinen Studenten immer, die sind ja gerade so in dem, nächste Woche geht Semester wieder los, sie sind ja gerade so in der und kommen wieder neue Studenten, Das ist ja so gerade in der Situation, wo sie von der Fremderziehung in die Selbsterziehung übergehen. Gar nicht so einfach. Ne? Viele Menschen kommen aus dieser Fremderziehungssituation gar nicht raus, ihr ganzes Leben. Tragische Situation, stellen Sie vor, Sie hängen immer am Schwanz des Pferdes, ne? ohne in den Sattel zu kommen. Die Frage ist wirklich, wie komme ich vom Schwanz des Pferdes in den Sattel? Ne? So, so trivial, so einfach ist das. Und das ist eine unternehmerische Betätigung. Und Unternehmer sein heißt, Unternehmer sein heißt, das sage ich Ihnen das ganz methodisch, das können Sie auf Ihre eigenen Unternehmen anwenden. Oder überall dort, wo Sie in die Gesellschaft gucken, wo ja was unternommen werden muss. Das gewordene Hinterfragen, das gewordene Hinterfragen, es umdenken, das Neue kreieren und es in das Bestehende integrieren. Also das gewordene Hinterfragen, das sind natürlich die ganzen Kritiker. Die gibt es zuhauf, ne? die, die an allem was zu kritisieren haben und so weiter. Aber das reicht eben nicht. Ne? Das, um innovativ zu sein, um was unternehmen zu können, brauchen wir eine konstruktive Unzufriedenheit mit den herrschenden Umständen. Die konstruktive Zufriedenheit mit den herrschenden Umständen ist die Voraussetzung für Innovation. Also auf die Dinge hinschauen, sie kritisch hinterfragen, aber konstruktiv. Und dazu müssen sie natürlich das Gehirn einschalten. Ne? Da genügt nicht nur äh, zu meckern und zu behaupten, sondern da muss man wirklich dann umdenken. Also das Nadelöhr in dem, in dem innovativen Prozess ist das Denken. Und ich muss Ihnen sagen, das Denken ist eines der schwierigsten Betätigungen. Deswegen machen das ja so wenige, ne? Also, äh, Joseph Beuys hat es ja mal so schön, also wirklich auf den Punkt gebracht, indem er sagt, wer nicht denken will, fliegt raus. So einfach ist es. Ne? Wer nicht denken will, der wird gedacht. Und der hängt am Schwanz vom Pferd. Ne? Wer nicht denken will, der kann sozusagen seine eigene Biografie nicht gestalten. Wer nicht denken will, der, der kann sozusagen das, was uns ja als Menschen miteinander verbindet, Gar nicht, äh, gar nicht praktizieren. Verbunden sind wir ja, also in unserer Leiblichkeit sind wir getrennt. Aber mit unserem Denken sind wir ja verbunden. Unterschätzen Sie nicht die Kraft des Denkens. Wenn, wenn wir nicht uns üben im Denken, schwer genug, dann haben wir die Tendenz zu Autisten zu werden. Also wenn wir, wenn wir gesellschaftlich so im Jetzt im, äh, im gesamtgesellschaftlichen Kontext wirklich Neues hervorbringen wollen, das Neue kreieren wollen, dann müssen wir es vorher denken können. Und das Problem ist, dass wir natürlich aus lauter Not mit, mit der Unzulänglichkeit der herrschenden Bedingungen immer schnell was Neues machen wollen, aber vor nicht, vorher nicht gedacht haben. Ne? Denke erst und handle dann. Und handelnd denke stets daran. Denke erst und handle dann. Vieles läuft so, handle erst. Und ähm, wenn es dann schief gegangen ist, dann gibt es dann die vielen, die sagen, ja, ja, das, das habe ich mir gleich gedacht. Ne? Das haben sie alles schon in Ihrem Leben erlebt, das sind die, die ich am liebsten habe, gerade bei uns im Unternehmen, ne? die dann sagen, Ja, ja, das habe ich mir gleich gedacht, aber sie haben nichts gesagt vorher, ne? Sagt dann immer, ja, hätten Sie noch was gesagt, ne? Sie haben es eben halt nicht vorher gesagt, sondern Sie haben es hinterher gedacht. Ne? Also dieses Nachdenken kann man ja in zwei Qualitäten sehen. Ne? Also man kommt mit seinem Denken hinterher. Das wäre die, ich möchte mal sagen, die, die unproduktive Art des Nachdenkens. Die produktive Art des Nachdenkens, also ich bin überhaupt nicht gegen Nachdenken. Ne? Also die produktive Seite des Nachdenkens ist ja, dass man sozusagen mit seinem Denken diese Spuren verfolgt, denen nachgeht. Und zwar mit möglichst intensiver und konsequenter Beharrlichkeit. Also so äh, bin ich in den 80er Jahren in Berührung gekommen mit der Idee der Ausgabenbesteuerung und dann auch auf die Frage der, des bedingungslosen Grundeinkommens und habe festgestellt, dass es richtig Arbeit macht, dem jetzt diese Spur immer wieder zu verfolgen. Und ich muss Ihnen sagen, äh, seitdem dieses Thema jetzt ja endlich virulent geworden ist. Es war nie jemand damit in irgendeinen Saal zu bekommen in den vergangenen Jahren, ähm, nachdem es jetzt ganz plötzlich für mich auch überraschend virulent geworden ist. Ne? Und daran kann man auch sehen, dass, äh, dass plötzlich eine latent vorhandene Situation virulent werden kann. Hm? Also wie sagte Victor Hugo, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist eine ganz alte Idee, ist auch schon in mannigfaltiger Weise partiell praktiziert worden. Denken Sie an die Beamtenbesoldung.